0: Аллилуйя! Слава Иисусу! А для чего воскресное собрание? Знаете, для чего, мне кажется? Чтобы мы собрались вместе. Даже если мы в Боровлянах, все равно мы можем собираться вместе. Да хоть это несколько собраний, но мы вместе собираемся. Другие места, которые Бог будет открывать для нас. У меня слово внутри такое. Я слышал от разных людей. и Вот у меня внутри это слово, оно как-то оставило отпечаток. Мы собираемся отпраздновать. Аллилуйя! Отпраздновать то, что Бог делал в течение всей недели отпраздновать и благословить следующую неделю, которую мы с вами, как христиане, проживаем с понедельника по воскресенье, еще раз повторю эту мысль. Мы не христиане только воскресного дня. Мы не христиане только воскресного дня, мы христиане 24 на 7, каждого дня, аминь, с понедельника по воскресенье. Мы знаем Бога, мы слышим Его голос, мы идем в свои тайные комнаты, молимся, получаем от Него какие-то идеи, планы, стратегии, реализовываем потом на этой земле. Проходим через трудности, испытания, давление определенное. У кого было давление на этой неделе какой-то в вашей жизни? Кому враг противостоял в каких-то сферах? Были вы под каким-то давлением? Я был на этой неделе. Был непростой момент, когда я просто ощущал, как будто даже в духовном мире, как будто, знаете, пресс какой-то был. Было очень тяжело. Это было в один из двух дней, кстати, поста и молитвы. Я буквально в своей тайной комнате лежал на своем лице, и мои эмоции, они были не в лучшем состоянии в этот момент, но во время молитвы Бог дал прорыв, дал дал, ну, замечательные вещи, откровения новые дал и так далее, всякое происходит, не во всем мы побеждаем в течение недели. Не все у нас происходит с победами. Правда, есть трудные моменты, но мы можем собраться вместе и мы можем отпраздновать. Мы можем быть вдохновлены тем, что Бог делает. Мы можем слышать замечательные новости. Слышать то, что Бог говорит и делает через наших друзей, которых Он посылает к нам. Аминь. Ободриться вместе, помолиться друг за друга, отпраздновать победу и двигаться дальше снова. 24 на 7. Аминь. Две мысли буквально хочу вам сказать и мы будем молиться скоро за наших детей. Хочу напомнить вам, Одно такое послание, которое очень сильно горит в моем сердце. Я часто говорю об этом и снова хочу повторить вам. Я хочу напомнить вам о двух основных предназначениях, ради которых люди были сотворены здесь, на этой земле. Это два основных поклика, неделя каких человек заявился тут, на этой земле. Так? Два основных предназначения. Для чего человек появился здесь, на этой земле? Взаимоотношения и сотрудничество. Давайте вот, ну похлопаем, ну, воздадим славу Богу, поблагодарим также Андрея. Он первый успел таскать. сказать, вы тоже говорили, да, взаимоотношения и сотрудничество. Отметьте в своих конспектах, да, это не будет лишним для вас. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, с 26 по 27 стих. Это один из моих любимых отрывков. Наверное, в топ-10 он входит, в моих любимых отрывков из Библии. Хочу прочитать его. От одной крови он... То есть, Бог произвел весь род человеческий для, то есть, когда мы говорим «для», читаем «для», это значит, что дальше будет цель, для чего Бог сотворил людей. Обитание по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. И опять идет слово «дальше дабы», то есть «чтобы». Опять речь пойдет о цели чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяние 17, 26, 27. И если вы внимательно еще раз перечитаете Бытие с первой по третью главу и дальше, конечно, всю Библию можно читать, вы увидите, что самая первая цель, для чего люди появились на этой земле, для чего они были сотворены Богом, это для близких, полных любви, взаимоотношений со Твоим Творцом. Это цель номер один. Об этом можно говорить очень долго, и, может быть, не сейчас, не на этом служении. Пару мыслей прочитаю. На генетическом уровне в нас заложена сильная потребность в отношениях с отцом. И пока она не будет удовлетворена, человек не успокоится. Вот чего мы с вами искали. Я уверовал в 17 лет. 17 лет. Когда-то мне казалось, ого, какой возраст сегодня. Что такое 17 лет? Да? Но до этого 3 года, это были три года такого, знаете, отчаянного, усиленного поиска смысла жизни. Внешне все выглядело неплохо, но внутри у меня была такая сильная тяга понять, узнать, для чего я здесь на этой земле. Мое сердце искало чего-то, но на самом деле, во-первых, кого-то. И Бог позвал меня в 17 лет. Это и в каждом человеке, который рождается на этой земле, потому что, вот знаете, то, что было от начала заложено Творцом, и то, что человек потерял, когда ушел из Эдемского сада, когда согрешил и ушел из Эдемского сада, Вот этот вакуум, который образовался внутри человека, он внутри не дает покоя, и люди ищут. Я так рад, что в 17 он призвал меня, и я уверовал, стал его сыном, да, родился свыше. Люди некоторые больший путь проходят, и только там к 70-80 годам обретают Иисуса Христа. Но этот вакуум, он он не будет заполнен ничем по-настоящему, кроме самого Бога. Аллилуйя. И первая цель, ради чего Иисус пришел на эту землю, я верю в это всем сердцем. Самое первое, самое главное, для чего Он пришел, знаете, для чего? Это восстановить эти близкие, полные любви, отношения с Отцом. Это первая цель, для чего Дух Святой был дан нам. Не просто рядом с нами, но внутри нас. Во-первых, для близости с Богом. Это цель номер один. Как мы слышим Бога? Благодаря Духу Святому, которого Он дал нам. Аллилуйя. Мы стали храмом Духа Святого, живущего в нас, так написано, это правда. И Бог говорит через свое слово, Бог говорит через Дух Святой, который в нас. Я не буду дальше развивать эту мысль. Вторая цель, вторая. Во-вторых, мы были сотворены для сотрудничества с Творцом в деле осуществления Его воли на этой земле. То есть второе ключевое слово – это сотрудничество, взаимоотношения и сотрудничество. И место Писания тоже давайте откроем. Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. С 26 стиха прочитаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Это была идея, это был план. И на этом все не остановилось. Скажи, слава Богу, что это был не только план, не только идея, но Бог пошел дальше. Следующий стих, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вот, друзья, внимание, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Аминь. Я добавляю всегда в Бытие вторую главу 15 которая мне тоже очень нравится. Я считаю, что это хорошо, когда мы читаем их вместе, рядом, друг за другом. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Я хочу еще раз очень быстро напомнить эти пять сильных, мощных глаголов, которые встречаются в Бытие 1.28 и Бытие 2.15. Я очень часто в своей тайной комнате молюсь вот этими пятью глаголами. И знаете, что Бог дал их мне в том числе, чтобы молиться за нашу поместную церковь. Хотя не только, конечно, для нее эти слова. Намного больше, намного шире. Это в принципе для всех людей. Аминь. Но вот это как одно из пророческих слов, которые Бог дал для нашей церкви в том числе. Давайте посмотрим. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте, владычествуйте. И добавляем 2.15 бытие возделывайте и храните. Аминь. я всегда говорю, это не моя идея, я услышал это на конференции, возможно, Ланда Копп, возможно, Дэро Миллер, я не помню точно, кто-то другой может быть, что вот эти вот глаголы, это намного шире, чем тот первый буквальный смысл, который мы понимаем, когда читаем эти отрывки из Писания. Кто помнит об этом, друзья? Хочу сказать вот что, очень быстро, что Бог вложил также на генетическом уровне в нас очень сильную потребность во влиянии вместе с Творцом на все события и процессы, происходящие на земле. Какая была первая потребность, о которой мы говорили? Вспоминайте, взаимоотношения, близость – это первая генетическая потребность на внутреннем уровне каждого из нас. И вторая потребность, давайте еще раз, это что? Влияние. Скажу так, может, необычной фразой, Нам нам прямо, ладно, не буду, не очень хорошая фраза, ладно. Но у нас очень сильное желание внутри, нам прямо, мы аж, аж мы не можем, как нам сильно хочется, повлиять на что-то вокруг нас. Да или нет? Если ты жив и ты здесь, на этой земле, тебе хочется на что-то повлиять. Да или нет? Если не так, то что-то уже не то, знаешь, с тобой. Надо как-то так, ну, шекер, да, только потрясти нужно немножко. То, о чем Андрей вначале говорил. Нам хочется на что-то, поэтому люди, все люди на этой земле, не пытаются на что-то повлиять, что-то изменить вокруг себя. И послушайте, в принципе, это от Бога, это заложено Богом в нас, это от начала заложено Богом в нас. Почему? Потому что это был его идеальный план. Это был его идеальный план. Он видел такую картину, что люди, которых он сотворил, они будут близко общаться с ним в, в полной любви атмосфере, в отношениях, в диалоге. То, что мы видим в начале, до грехопадения особенно, правда? Мы видим диалог, мы видим близость, мы видим общение. Они будут говорить с Богом, общаться с Ним, они будут задавать Ему вопросы, Он будет отвечать, Он будет задавать вопросы, они будут отвечать. И все это для того, чтобы, узнав Божий план, пойти потом и реализовать его здесь, на этой земле. Это внутри каждого из нас есть. Поэтому мы так много говорим о предназначении, о миссии, о призвании. Поэтому мы смотрим на это шире, чем только на внутрицерковную жизнь. Мы говорим, весь мир перед нами, сотворенный Богом. Весь мир перед нами. Я не верю в то, что Бог потерял интерес после того, как люди согрешили, в том, чтобы влиять на этот мир. Я говорил об этом не раз, я сейчас скажу еще раз. Не все, может быть, согласны с этим будут. Я не верю, что человек, даже после грехопадения, потерял власть и способность управлять здесь, на этой земле. Я много думал об этом, я много исследовал этот вопрос. Я именно в этой теме исследовал очень много мест Ветхого Завета. Послушайте, друзья, люди Ветхого Завета, я сейчас про них говорю, никогда не верили, что Бог перестал быть царем на этой земле. Никогда не верили в это, что Бог перестал управлять народами. Они никогда не верили в это. Тем более мы с вами, люди Нового Завета и учителя Нового Завета, тоже мы не можем верить таким образом, друзья. Божий интерес на этой земле продолжается, Аллилуйя. Божий план продолжается. Бог продолжает поднимать и низлагать царей, мы слышали сегодня об этом, это Бог делает. Его законы и принципы продолжают работать на этой земле. И Божий способ влияния на этой земле остался тем же самым. Основной способ, как он влияет, он влияет, как ты думаешь, через кого? Через человека. Через человека. Богу нужен человек, Богу нужен ты и я, для того, чтобы его идеи, планы и стратегии осуществлялись. Может ли он сделать что-то без человека? Может, он Бог. Но основной путь, как Бог работает здесь, на этой земле, Он работает через человека. Для этого Он и одаровал нас особенным образом. У нас с вами есть дары, природные, естественные дары, с которыми каждый человек рождается здесь, на этой земле. И у нас с вами, у веровавших в Иисуса, есть еще сверхъестественные дары. Аллилуйя. Особый такой бонус, который Бог дал нам. Мы оснащены с вами для того, чтобы оказать это влияние здесь, на этой земле. Чтобы его царство распространялось, чтобы его воля осуществлялась. Аминь. У каждого из нас есть дело, есть миссия, есть предназначение для того, чтобы мы могли реализовать это. И царство его, оно было расширено, друзья, во всех сферах жизни общества. Нет ни одной сферы жизни общества, в которой Бог был бы не заинтересован. Ни одной. Для каждой у него есть план, в каждой из этих сфер Бог желает проявить себя. Все это есть в моем конспекте, я сейчас не буду читать это оттуда, просто говорю это вот сейчас из сердца. Для каждой сферы жизни и общества у Бога есть план. И когда мы читаем Библию таким образом, мы видим этот план, и мы видим, как Бог его реализует, и Он будет делать это дальше. Аминь. Аллилуйя. И вот эта потребность заложена в каждого из нас на генетическом уровне. Еще раз повторю это. Сотрудничество с Богом – это второе по важности призвание нашей жизни. После чего, как вы думаете? Мы говорили об этом раньше. После взаимоотношений с Ним, правильно? И еще раз повторю эту мысль. Грех не разорвал сотрудничество между Богом и человеком, просто сильно затруднил его. Это правда. И вторая цель прихода Иисуса Христа на эту землю – после восстановления близости. Как вы думаете, какая это цель? Ну вот в контексте того, о чем мы говорим, это восстановление сотрудничества, близость, отношения и сотрудничество. Иисус все сделал для того, чтобы это сотрудничество восстановилось. Мы оснащены полностью. Перед тем, как уйти, Иисус сказал, да нам всякая власть, на небе, на небе, на небе и на небе. Да? Он сказал, да нам не всякая власть, на небе и на земле. Потом сказал, и так идите. Научите все народы, халлелуя. Вы видите эту картину? Он говорит, да нам не всякая власть на небе и на земле. И потом как бы показывает своим ученикам, перед вами вся земля, перед вами все народы. И все, чему я учил вас, идите научите их. И тут нам надо тоже шире посмотреть, потому что Иисус, не только находясь здесь, на этой земле, во плоти, учил чему-то своих учеников. Кто из вас понимает, что до того, как прийти на землю, Иисус был с отцом? Кто понимает? Кто понимает, да? Мы же должны, ну, как бы все понимать это, да, по большому счету. И все, что делал Отец, все, о чем говорил Отец, все, что мы читаем, Иисус был в этом, Он был частью этого процесса. Это также Его воля. Аллилуйя. Все, что Бог говорил о народах, то, что мы читаем в Ветхом Завете, это Иисус также говорил это. Аминь. Есть план Бога, еще раз повторю, для всего. И мы призваны сделать это. Это очень коротко, то, о чем я хотел сказать вам, и я хочу, чтобы мы позвали сейчас наших детей из нашей воскресной школы. Наше служение потихоньку подходит к концу так быстро.